0: Vous écoutez une émission de Choc. Né
1: à Tolède. Johanna de Castille est le troisième enfant de Ferdinand II d'Aragon de la maison royale Trastamara et d'Isabelle Ier de Castille. Elle grandit pour devenir une femme belle et intelligente maîtrisant cinq langues. Elle est toutefois de tempérament hargneux et préfère la solitude. À l'âge de 16 ans, elle épouse Philippe Le Beau, duc de Bourgogne, en date du 20 octobre 1496 à Lière, au nord de Bruxelles. Il est le fils de l'empereur Maximilien Ier. Malgré son titre modeste, sa présence est toujours appréciée. Il est un très bel homme qui profite bien de ses charmes. Alors que Johanna aime son époux d'un amour sans bornes, Philippe ne l'aime que pour son physique. Il est particulièrement volage et ses aventures s'accumulent. Johanna est de plus en plus jalouse et sa santé mentale est affectée. Peu de temps après le mariage, la famille royale est victime de plusieurs tragédies. John, le seul fils de la reine Isabelle de Castille et le roi Ferdinand II d'Aragon, et donc héritier du trône, tombe gravement malade et meurt à l'âge de 18 ans. Deux mois plus tard, sa femme donne naissance à une fille morte-née. Au bout d'un an, la sœur de Johanna, l'héritière présomptive, meurt suite à son accouchement en 1498. En 1500, le fils de sa sœur, Miguel D'Apaz, prince du Portugal, meurt à son tour. Tous ces décès consécutifs font de Johanna de Castille, l'héritière du trône familial. Elle prête serment d'héritière en 1502 et obtient le titre de princesse. Cette même année, Johanna est victime d'une sévère dépression. Son époux, Philippe, l'abandonne régulièrement en guise de punition pour son comportement erratique et violent. Elle se jette dans les murs de désespoir, s'endort en pleurant. Après une violente dispute, Philippe repart vers son pays natal la Flandre. Joanna veut désespérément se venger et s'en prendre à lui, mais la mère de Philippe lui interdit et, par mesure de sécurité, l'enferme au château. Elle passe la majeure partie de ses journées à faire les 100 pas tout en balbutiant de manière incohérente, refusant de manger ou dormir. Alarmés par l'état de leur fille, Ferdinand et Isabella décident de la laisser rejoindre son époux à Flandre, mais cette décision s'avère être une erreur. Philippe a pris une maîtresse en l'absence de Johanna. Lorsque celle-ci croise la maîtresse dans les bras de son Philippe, elle saisit une paire de ciseaux et coupe les cheveux de sa rivale. Insatisfaite, elle la poignarde au visage avec les mêmes ciseaux. Pour regagner l'attention de son mari, elle ordonne à ses servantes de lui concocter des potions d'amour, ce qui le fait fuir encore plus considérant ces potions comme de la sorcellerie. Après la mort de la reine Isabella, Joanna monte sur le trône et devient reine de Castille en 1504. Même si Philippe tente d'usurper son pouvoir, elle restait restée perdument amoureuse de lui. Toutefois, Ferdinand réussit à renverser le titre de sa fille sous prétexte que la maladie mentale a pris le dessus sur sa raison. Il ordonne qu'elle soit confinée au château. Le 25 septembre 1506, Philippe décède subitement après une fièvre sévère de cinq jours. Joanna tombe à nouveau dans un profond désespoir et refuse catégoriquement d'être séparée du corps embaumé de son amoureux. Au bout de quelques semaines, elle accepte finalement que le corps soit enterré, mais ça ne dure qu'un moment. Elle n'arrive pas à s'en séparer. Elle le fait exhumer. Dès que le cercueil est sorti de terre, elle saute sur la dépouille sans vie de Philippe et l'embrasse, le caresse. À partir de ce moment, le corps de son époux la suit partout. Elle traîne le cercueil en voyage, dans les banquets, partout. Elle dort à ses côtés toutes les nuits. La plupart du temps, le couvercle est fermé, mais elle l'ouvre parfois pour s'assurer que le corps y est toujours. Et elle lui parle, de tout, de rien, comme s'il était toujours vivant. C'est au bout de plusieurs années qu'elle croule sous la pression et accepte qu'on enterre Philippe une fois pour toutes. Mais pas bien loin. Le cercueil est enterré sous sa fenêtre. Elle passe le reste de sa vie dans la tristesse et la folie. Son deuil perdure jusqu'à la fin de sa vie, habillée de noir, jour après jour. Elle décède dans la solitude le 11 avril 1555. Nous avons beaucoup de mal à laisser partir ce que l'on aime. C'est bien normal. Le deuil est une étape inévitable et difficile de nos vies. Il peut parfois même s'étirer jusqu'à ce que le destin tire notre numéro, et que ce soit à notre tour de s'envoler. Il arrive toutefois que la mort ne soit pas la fin, du moins pour certains. Incapable de dire au revoir à celui ou celle que l'on aime, il arrive que l'on s'accroche, refusant catégoriquement de lâcher prise. Je suis Simon Prej et vous écoutez Ars Moriendi. Carl Tanzler quitte son pays natal, l'Allemagne, dans un piteux état après la Première Guerre mondiale, en date du 6 février 1926. Il traverse l'Atlantique vers sa nouvelle demeure, les États-Unis. Il laisse derrière sa femme et ses enfants. Il est en route vers The Frills, Floride, où réside sa sœur, pour débuter sa nouvelle vie. Le reste de sa famille doit suivre dès qu'il sera installé et qu'il aura trouvé un emploi. Il est évident que Carl Tanzler, oh, pardonnez-moi. Le comte Karl Tanzler von Kossel se voit comme quelqu'un de supérieur. Il se pavane plus qu'il ne marche, de manière presque théâtrale. Il est un personnage que l'on remarque sur la rue, ne serait-ce qu'à cause de sa manière dont il traîne sa canne. Il est très soucieux de son apparence, ses habits toujours propres et repassés, arborant le nœud papillon fièrement. Il porte des petites lunettes rondes et une barbe se terminant en pointe. Il est le cliché du scientifique bourgeois, un peu comme l'image que l'on se fait d'un psychanalyste au des années 30. Nous ne savons pas s'il est réellement un conte, mais c'est ainsi qu'il signe, comte Karl Tensler von Kossel. Vrai ou pas, il croit faire partie de la noblesse allemande. Qu'il soit un grand scientifique ou un simple beau parleur est discutable. Mais aucun doute qu'il possède une certaine compréhension du langage scientifique, qu'il utilise de manière tout à fait crédible il se considère médecin, même s'il ne possède aucun papier pour le prouver. Il naît à Dresden, en Allemagne, le 12 janvier 1877. Dans sa jeunesse, il n'est intéressé que par la science, l'électricité, les expériences chimiques, les inventions, la musique et la peinture, des passions qui le suivront toute sa vie. Il trouve que le temps est trop précieux pour penser aux filles. Alors il n'en fait pas tout un cas lorsqu'à 12 ans, il rêve qu'une femme magnifique dans une grande robe blanche vient le voir pour l'embrasser. Mais ce rêve prendra une place importante plus tard dans sa vie. Si on se fie à ses mémoires, Karl est un grand génie scientifique. Toutefois, en réalité, nous ignorons qui il est avant son arrivée aux États-Unis car il mélange réalité et fiction. Ses mémoires sont remplies de mensonges, de lubies. Ce qui lui fera perdre pied avec la réalité, c'est l'amour. Le rêve de cette femme magnifique qu'il a eue à 12 ans devient de plus en plus récurrent à mesure qu'il vieillit. Et si on en croit, ses dire, elle lui apparaît même lorsqu'il ne dort pas.
0: Je travaillais dans mon laboratoire lorsque des objets se sont mis à s'envoler à travers la pièce, comme lancés par une force invisible. Mais comme je travaillais depuis plusieurs heures, j'ai mis ces visions sur le compte de ma fatigue. Lorsque les objets ont cessé de tout fracasser autour de moi, je me suis endormi. Je me suis réveillé mystérieusement vers deux heures du matin et je n'arrivais pas à en croire mes yeux. Debout, à côté de mon lit, se tenaient deux femmes. Une d'elles se penche sur moi, tandis que la seconde semble tenter de se cacher derrière. Elles se tiennent par la main. Puis, la première s'adresse à moi et me dit, « J'essaie d'avoir ton attention depuis un bon moment déjà, jeune homme, mais tu ne me remarques pas. J'ai été obligé de faire voler les objets pour que tu me vois. Regarde, Karl. je t'ai emmené celle qui deviendra ta femme. Tu la rencontreras un jour, et là, tu sauras qu'elle t'est destinée. » J'essayais de parler, mais je n'y arrivais pas. Puis cette femme recule, et la deuxième s'approche de moi. Son visage était caché d'un voile qu'elle retira lentement pour laisser paraître un visage d'une beauté à couper le souffle. Ses longues tresses noires encadraient son sourire presque aveuglant. Je ressentis une chaleur en moi que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis les deux femmes disparurent, aussi étrangement qu'elles
1: m'étaient apparues. Trouver cette femme qui, selon l'apparition, devait devenir son épouse, devient la quête de sa vie. Il rêve constamment de cette femme magnifique aux cheveux noirs tressés. Il affirme qu'une fois, l'apparition de cette femme l'a accompagné durant une semaine entière, sans prononcer le moindre mot. Lorsque sa famille arrive à Zephyrills en 1927, la réunion est brève. Possiblement suite à une dispute, Carl quitte pour emménager à Key West. Il est vrai que le couple ne partageait que très peu de points communs. Doris Tanzler est une femme trapue de 25 ans, en santé, déterminée, et elle possède un fort caractère. En revanche, Carl est un vieil homme de 50 ans, rêveur, inventeur, créatif, scientifique, sorcier de l'électricité et un ingénieux menteur. À cette époque, il a déjà commencé à mélanger la réalité et la fiction. Il se trouve un emploi à l'hôpital de Key West. Il est prêt à prendre n'importe quel poste pour commencer, il nettoie d'abord les salles de chirurgie, mais rapidement ses supérieurs reconnaissent ses compétences comme technicien pouvant opérer l'équipement de rayon X, alors on lui donne un poste plus important. Tous sont satisfaits de la qualité de son travail. C'est justement dans cet hôpital qu'il rencontre la femme de ses rêves, cette femme qu'il cherche depuis 50 ans. Son nom est Elena Milagro Hoyos Mesa. Elle est une jeune hispanique originaire de Key West. Elle a deux sœurs, Florinda Nana, qui est plus âgée, et Celia, la plus jeune. Les Cubains sont connus pour leur sens de la famille, et celle d'Elena ne fait pas exception. Les oncles, cousins, tantes, copains, copines, tous entrent et sortent de la résidence à toute heure du jour ou de la nuit, comme si chaque soir est une fête. S'il y a une chose faisant l'unanimité auprès de l'entourage d'Elena, c'est qu'avec ses boucles noires, elle est la plus belle du clan Hoyos, c'est une jeune femme charmante, pleine de vie, même exubérante par moments. Elle a aussi une voix remarquable qu'elle partage en chantant occasionnellement dans des événements spéciaux du théâtre San Carlos. Elle est aimée de tous ceux qui croisent son chemin. Les Hoyos ne sont pas très riches. Ils peinent à payer les comptes en travaillant à l'usine de cigares, là où la grande majorité des Cubains de la région travaillent. Mais ça ne les empêche pas de trouver le bonheur. Un bonheur qui culmine jusqu'au 18 février 1926, le jour du mariage d'Elena et de Louis Mesa. Ils n'ont que 18 ans. Les mois qui suivent sont les plus heureux de toute leur vie. Puis, Elena tombe enceinte, mais la magie sera de courte durée. Elle fait une fausse couche le 5 novembre qui la déprime au plus haut point, et on la comprend. Toutefois, elle ne semble pas s'en remettre et ses proches la trouvent de plus en plus blême. Il croit d'abord que ce n'est dû qu'à sa tristesse, mais au bout d'un certain temps, il réalise que les raisons de son état sont physiques. Il commence à tousser, et rapidement son état angoisse ses proche, car plusieurs cas de tuberculose ont éclaté en ville récemment. Il craigne le pire. Elle n'est pas dans son état normal. La seule chose à faire est de consulter un médecin. Dans les années 30 à Key West, la tuberculose est la cause principale de décès, spécialement auprès des travailleurs en usine. À cette époque, les connaissances médicales ne permettent pas encore de guérir la maladie. Le médecin d'Elena reconnaît aussitôt les symptômes et la réfère à l'hôpital de la marine navale à l'autre extrémité de la ville. Ils sont mieux équipés pour s'occuper de son cas. Ils pourront lui faire le test de sang nécessaire et la passer au rayon X. Elle se rend à l'hôpital de la marine et c'est là qu'elle fait la rencontre de Karl. C'est lui qui doit lui faire sa prise de sang.
0: Je me suis penché pour lui prendre une goutte de sang du bout de son doigt. Ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'est la délicatesse de ses mains, des mains merveilleuses. Lorsque je l'ai piqué avec l'aiguille, sa main se contracta. J'ai levé la tête pour lui offrir mes excuses. C'est à ce moment que j'ai vu son visage pour la première fois. Un visage d'une beauté inouïe, surnaturelle. Aussitôt, j'ai reconnu le visage de l'épouse qui m'avait été promise depuis mon plus jeune âge. Elle se trouvait là, devant moi, la femme de mes rêves. Comme ma tâche était maintenant terminée, je n'avais plus aucune raison de rester dans la pièce. Je me suis simplement incliné en guise d'au revoir. En quittant la pièce, je me sentais fragile et confus. Était-ce un rêve éveillé Ou est-ce que j'ai enfin trouvé celle que je cherche depuis si longtemps
1: Il n'arrive plus à sortir Elena de son esprit. Il en est certain, elle deviendra son épouse. C'est écrit dans le ciel. Il l'a toujours su. Il constate toutefois dans son dossier qu'elle est déjà mariée. Il se demande s'il l'a perdu aussitôt l'avoir trouvée. Mais il conclut que l'important est qu'il l'a trouvée. C'était déjà beaucoup. Puis de toute façon, il était déjà marié lui-même. Mais ce jour-là, quelque chose se fracture en lui. Mentalement, toutes ses responsabilités familiales s'évaporent à jamais. Il tombe follement amoureux d'Helena et dans sa tête, sa femme Doris n'existe plus. Comble de malheur pour la jeune Helena, son époux Louis, probablement terrifié à l'idée de tomber malade à son tour, abandonne Helena pour une autre femme et il quitte Key West pour ne plus jamais revenir. Le cœur de la jeune femme se brise comme du cristal. Une seule personne se réjouit de cette séparation. Carl, qu'il l'apprend de la bouche même
0: d'Elena durant une de ses visites. « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez plus à vous en faire.
1: Dorénavant, je vais prendre bien soin de vous.
2: »« Oui, docteur, je n'en doute pas.
1: » Quelques jours plus tard, Carl reconnaît son nom dans l'horaire. Il doit revenir le lendemain pour ses rayons X. Le matin venu, Carl sort son plus bel habit, le nettoie et le repasse avec minutie. Il prépare son plus chic papillon. Il se parfume et se peigne méticuleusement. Il veut faire bonne impression. Le monde qui l'entoure semble si excitant et lumineux, plus que d'ordinaire. Chaque minute qui s'écoule lui apparaît comme une éternité, jusqu'au moment où elle passe la porte. Bon matin, Mademoiselle Oyos Vous toussez beaucoup, si je comprends bien. Oui?
2: Oui, docteur. Mais j'ai mieux dormi hier que les nuits précédentes. Je n'ai presque pas toussé ce matin. C'est très bien. Mon médecin me dit que vous serez en mesure de me dire si j'ai la
0: tuberculose. Tout à fait. La médecine a bien évolué aujourd'hui. Mon laboratoire est équipé des plus récentes innovations en la matière. Je vous rassure, cette procédure ne sera pas bien longue. C'est absolument sans douleur. Cette machine à rayons X va nous dire ce que nous voulons savoir. La tuberculose est une bien étrange maladie, mais je l'ai longuement étudiée. Si c'est ce que vous avez, je pourrai vous guérir, mademoiselle. Vous avez ma parole. N'ayez pas peur. Suivez mes instructions à la lettre et tout se passera bien. Je vous informerai des résultats dès que possible. Et si je m'intéresse autant à votre cas, c'est que je suis convaincu que ma machine et mon expertise pourra avoir raison de la maladie. Maintenant, vous devez vous reposer. Je vous verrai demain.
1: L'excitation de son coup de foudre est remplacée par l'amertume et le chagrin lorsqu'il constate les lésions sur son scan confirmant la tuberculose. Réaliser qu'elle ne lui restait peut-être que très peu de temps à vivre, lui transperce le cœur comme une flèche empoisonnée. C'est dans la résilience qu'il annonce la nouvelle à Elena et sa famille. Mais il promet qu'il a le désir de faire de sa guérison sa mission. L'hôpital n'est pas adéquatement équipé pour le traitement qu'il désire amorcer. Il lui offre de l'envoyer dans un hôpital de renom mieux équipé, assez frais, mais les Oyos refusent. Ils ne veulent pas qu'elle quitte Key West et, de plus, ils ne réalisent pas le sérieux de son état de santé. Ils décident donc de prendre des traitements en charge. Ils contactent divers firmes et réussissent à réunir les appareils nécessaires. Ils commencent lui-même la construction de ceux qu'ils n'arrivent pas à se procurer. Ils s'installent dans la maison des Hoyos avec tout son attirail médical. Ils s'y investissent corps et âme. Seul temps libre qui lui reste, il les passe à bricoler une carcasse d'avion qu'il a stationnée à l'arrière de l'hôpital. Il tente de le remettre en état de marche, mais en réalité, personne n'y croit. Même si Karl a de solides fondations pour soutenir ses nombreuses théories et connaissances scientifiques et mécaniques, il n'arrive jamais à les transformer en inventions fonctionnelles. La restauration de son avion en est le parfait exemple. Mais il y rêve, et il y partage ce rêve avec son Elena. À chacune de ses visites à l'hôpital, il prend le temps de lui montrer son avion. Ensemble, ils s'assoient dans le cockpit et Carl lui promet qu'un jour, cet avion les emmènera dans le firmament et au-delà des océans.
2: « Vous allez l'appeler comment, votre avion
1: ?»« Je souhaite que vous me permettiez de l'appeler Héléna, la comtesse de Cossel. » À ces mots, Héléna rougit. C'est la première fois qu'il lui fait connaître son désir de l'épouser.
2: « D'accord. Appelons-le la comtesse Helena.
1: Les parents d'Elena de sont très inquiets. Ils n'ont pas beaucoup d'argent et se demandent s'ils seront payés pour les traitements. Sortant de la brume comme un chevalier brandissant son épée pour sauver sa princesse, Karl Tensler semble avoir toutes les réponses. Peut-être que leurs prières ont été exaucées. Karl ne leur demande pas le moindre sou pour ses services et tout l'équipement est payé de sa poche. Il lui apporte des fruits et tous les médicaments dont elle a besoin. Jusque-là, Carl envoyait une partie de CP à sa femme et ses enfants, toujours à Zephyr Mais maintenant qu'il devait tant investir dans la santé d'Elena, les chèques deviennent de plus en plus sporadiques, jusqu'à cesser complètement. Avec le temps, comme l'état de leur fille ne semble pas s'améliorer, les Hoyos sont sceptiques du vieil homme. Puis, de toute façon, il n'apprécie pas les manières arrogantes et condescendantes du comte. Mais que peuvent-ils faire d'autre? Sans lui, il n'y a personne pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, Karl tente tant bien que mal de convaincre Lena de devenir sa femme. Il lui offre constamment des cadeaux de toutes sortes. Des vêtements, des bijoux, des fleurs. Un soir, il lui apporte même une bague de fiançailles qu'il cache dans un bouquet. Après une soirée à s'amuser et à manger du gâteau, il se décide à avouer ses sentiments.
0: Elena, je peux vous donner tellement plus que quelqu'un de votre âge. Je peux vous offrir ma science, mon expérience, ma capacité à vous sauver la vie. Tout ça et bien plus. Je vous offrirai mon amour éternel.
2: Karl, voyons, je suis une femme mariée. Oui, il m'a laissée, c'est vrai, et je ne le reverrai probablement jamais. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis plus mariée aux yeux de Dieu.
0: Mais ne voulez-vous pas aller mieux? Voir le monde? Je vous ferai voler dans mon avion vers les mers du sud, vers les montagnes verdoyantes naissant des océans indigos. Carl, je crois
2: que je suis en train de mourir.
0: Non, ne croyez pas ça. Vous ne vous dirigez pas encore au ciel. Ne vous en faites pas, belle Elena. Si vous mourrez, je vous prendrai dans mes bras. Le bon Seigneur nous emmènera tous les deux au paradis. C'est notre destinée. Bien évidemment, vous l'ignorez, mais je suis celui que vous cherchiez. J'en suis certain. « Vous m'êtes apparu pour la première fois alors que je n'avais que 12 ans.
2: »« Je ne comprends pas ce que vous dites, Carl. Laissez-moi reprendre des forces et nous verrons ensuite.
1: » Il continue jour après jour à prendre soin d'elle, lui faire des cadeaux, lui écrire des lettres lorsqu'il est absent. Il s'accroche. Toutefois, les Hoyos en ont assez de Carl et il n'est pas question que leur fille épouse cet homme. Elle doit épouser un cubain, point à la ligne. Tranquillement, mais sûrement... Les parents font tout ce qu'ils peuvent pour tenir leur fille loin de lui. Elena commence par manquer des rendez-vous à l'hôpital. Elle consulte aussi un second docteur sans le mentionner à Carl. Et cet autre docteur est plutôt pessimiste. L'état d'Elena empire. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de fournir des antidouleurs pour rendre sa vie confortable alors qu'elle se rapproche de plus en plus de la mort. Lorsque Carl l'apprend, il est fou de jalousie. Au bout de quelques jours, sans nouvelles, il passe à rendre visite au Hoyos. Mais il se bute à une maison vide. Ils ne sont plus là. Ils sont partis, déménagés sans lui dire où. Il est inconsolable. Ainsi débute pour lui l'année 1931. Soir après soir, il erre dans les rues des quartiers pauvres, allant même jusqu'à espionner à travers les fenêtres des maisons pour tenter de retrouver son Elena, mais sans succès. Les semaines passent. Puis le destin intervient. Un soir, une vieille femme lui fait signe depuis le porche d'une petite bicoque. Il s'approche et reconnaît vaguement la femme, l'ayant déjà vue chez les Hoyos.
2: Elena est très malade. Elle est maintenant alitée à temps plein. Elle a besoin de vous, mais ses parents ne vous laisseront pas la voir. Vous savez ce que j'en pense? C'est un crime. Ne vous occupez pas d'eux. Allez-y, et si vous le pouvez encore, sauvez cette pauvre fille. Suivez-moi, je vais vous montrer où ils sont.
1: Dès son arrivée devant la demeure, il cogne et regarde par la fenêtre. Elle est là, assise dans la cuisine. Elle est pâle et émaciée. Elle semble toute petite, habillée du kimono en soie qu'il lui avait offert.
0: « Elena, laissez-moi entrer, ma douce. »« Oh, Carl, entrez. Je suis si contente
2: que vous soyez là.
0: »« Bonsoir. Je suis heureux de vous avoir retrouvée. »« Dites-moi, mère, quel médecin voit-elle en ce moment
3: ?»« Je suis son médecin, maintenant. <rire> »
0: Une infirmière peut-être, mais un médecin. Non, je suis venu pour rester cette fois. À partir de maintenant, considérez-moi comme le médecin en charge d'Elena.
1: J'y suis, j'y reste. » Karl reprend les traitements, mais sa dévotion est insuffisante. Helena s'affaiblit et elle a du mal à respirer.
2: « Si je meurs, tout ce que je peux vous laisser, Carl, c'est mon corps. Je ne suis qu'une femme malade. Je ne peux pas vous épouser. »« Mais vous prendrez soin de mon corps après mon départ, n'est-ce pas?
0: »« Non seulement je vous le promets, mais c'est la promesse la plus sacrée de toute ma vie.
1: » Ils considèrent cette conversation comme leur vœu de mariage. Le soir même, une chanson joue sur la petite radio de la chambre et Elena affirme à Karl que c'est sa chanson préférée, « La Boda Negra », qui se traduit par « Le mariage noir », interprété par Lydia Mendoza.
2: La bien-aimée d'un jeune homme décède juste avant leur mariage. Sans son amour, il perd la raison. Il visite le cimetière et pense au jour où elle était en vie Ses larmes coulent sur la pierre tombale de celle qui devait être sa femme Un soir, alors que le tonnerre rugit et que la foudre éclate Il brise le monument de sa tombe Avec ses mains, il creuse la terre et dans ses bras, il l'emporte À la lueur de la lumière vacillante d'une chandelle Sur son lit couvert de fleurs, il dépose doucement le corps de sa chérie et récite ses voeux de mariage à sa bien-aimée décédée. Sur sa tête, il pose une couronne de fleurs, plein d'amour, il la serre contre lui. Il ferme les yeux en l'embrassant délicatement. Il ne se réveillera plus jamais. À ses côtés, il tombe à nouveau amoureux, à jamais endormi, en serrant son squelette rigide.
3: La
1: Boda Negra, racontant l'histoire d'un homme qui se suicide pour rejoindre sa promise dans la mort devient leur chanson, du moins aux yeux de Karl Il passe chaque soir à son chevet à prendre soin d'elle Il déménage même son orgue dans sa chambre pour lui jouer des airs classiques Sa préférée est Parsifal de Wagner À la fin octobre, la ville se prépare pour les célébrations d'Halloween et la grande parade de la rue Duval. La mort se fait sentir pour Elena et ses proches le savent. Difficile d'ignorer l'évidence. Et pourtant, Karl s'accroche irrationnellement à ses délires et croit qu'il est encore possible de la sauver, de trouver un remède. Puis, le dimanche 25 octobre 1931, une voiture se stationne devant son laboratoire en fin de journée. C'est Mario l'époux de la sœur d'Helena. Il annonce en panique qu'Helena vient de rendre l'âme. Ils roulent ensemble jusqu'à la résidence des Hoyos. En tournant le coin de la rue, ils peuvent entendre des cris et des pleurs. Il y a foule autour de la maison. Karl entre et demande que tout le monde quitte la chambre. Sa tristesse sort sous forme de colère. Il accuse la famille de ne pas avoir fait ce qu'il fallait, de ne pas être allé le chercher plus tôt. Il les blâme pour l'inévitable. Puis, il s'effondre à genoux.
0: La mâchoire d'Héléna était tombée, mais ses yeux étaient brillants et clairs. Elle avait un regard lointain, et alors que je regardais ma bien-aimée, ses yeux semblaient de plus en plus profonds, comme des puits qui, avec un pouvoir magnétique, m'attiraient dans l'abîme. Je ne pouvais détourner le regard, je pouvais la regarder éternellement.
1: Il est en colère contre la famille car ils n'ont pas respecté ses directives en l'amenant faire une balade à voiture pour qu'elle voie les décorations d'Halloween en ville. Elle n'en avait pas la force. Tel que promis, Carl se charge de tout. Il organise épais pour les funérailles. Il choisit le cercueil, les fleurs et prend les décisions pour son dernier repos. Les obsèques ont lieu le 26 octobre. Ce qui aurait dû être la fin toutefois n'est que le début pour Carl.
0: Ce qui est synonyme de finalité pour tout le monde a plutôt été étrangement comme le début d'une nouvelle vie pour moi. Ce fut comme une renaissance après ces dernières années oppressantes et déprimantes. Maintenant, au moins, personne ne pouvait m'enlever mon Héléna. Même si je ne peux plus la voir, je peux sentir sa présence en tout temps. C'était tout naturel que je rende visite à mon Héléna au cimetière tous les jours. Ce qui me dérange toutefois, c'est que sous terre, je réalise qu'elle n'est pas à l'abri de l'eau qui pourrait s'infiltrer dans sa tombe.
1: » Il s'inquiète pour son état. L'idée qu'elle se décompose et qu'elle perde son incroyable beauté le tourmente. Il a promis qu'il prendrait soin de son corps. Il fallait trouver une solution. Il installe d'abord une toile par-dessus sa tombe et sa pierre tombale pour la protéger. Les citadins, en voyant cela, sont touchés, mais trouvent sa réaction excessive et bizarre. Mais personne n'ose l'en empêcher. À chacun sa manière de vivre son deuil. Il continue aussi à rendre visite à la famille Oyos, chaque soir avant sa visite au cimetière, et ce malgré son amertume envers eux. Il s'accroche à ses souvenirs. Un point tel qu'au bout de quelques semaines, il décide d'emménager dans l'ancienne chambre d'Héléna. Cela peut paraître étrange que les Oyos l'aient accepté, mais ils ont besoin de l'argent que le loyer leur apportera. Carl dort chaque nuit dans le lit de son Elena. Il devient de plus en plus obsédé par la conservation de son corps. Il est évident que la toile protectrice n'est pas suffisante et que les infiltrations d'eau sont inévitables. Et comment peut-il la protéger de la décomposition? Il prend alors la décision de lui fabriquer un grand mausolée. Il investit le plus clair de son temps à la construction du monument. Il obtient les permissions légales nécessaires et exhume nappes pour éviter que les éléments poursuivent leur travail. En ouvrant le tombeau, il constate les dégâts. L'eau s'est bel et bien infiltrée, mais en plus, le couvercle a été écrasé sous le poids de la terre. Elle est dans un état lamentable. En laboratoire, ils commencent à remettre Elena en état pour lui redonner son apparence d'autrefois. Cela ne fait que quelques semaines, mais les dégradations sont déjà importantes, la décomposition ayant fait son chemin. Ils commencent par désinfecter le corps avec de la formaline. Avec ce traitement, les tissus corporels se solidifient, il facilitera la difficile tâche de décoller la draperie et la doublure du cercueil et ses vêtements, maintenant collés à sa peau. Il passe des heures à décoller les morceaux de tissu, un par un, avec minutie et délicatesse, pour ne pas abîmer son héléna. Le parfum ambiant de pourriture lui pique le nez. Il nettoie le corps et l'asperge de produits chimiques pour aider à la conservation. Cérémoniel, il tient sa promesse. Il achète deux nouveaux cercueils un de bois qui allait contenir Helena, se verrouillant avec plus d'une centaine de vis, et un deuxième, étanche, en métal, avec une serrure pour assurer sa sécurité. Mais avant de la retourner au cimetière, il fabrique un grand réservoir, une sorte d'incubateur, assez grand pour contenir le corps. Il remplit le réservoir de produits dont il ne partagera jamais la recette, servant à aseptiser et nourrir les cellules du cadavre, toujours dans le but de contrer la pourriture. Même si la ville et la famille avaient permis l'exhumation, ils n'ont aucune idée de ce que Karl fait à Helena à son labo durant la nuit. Au bout de trois mois, la construction du mausolée est terminée. Il y installe la jeune femme. Le monument est imposant. C'est le plus grand mausolée du cimetière. Il est magnifique. Elle peut enfin reposer en paix. Durant les 18 mois suivants, Karl visite le mausolée à tous les soirs, sans exception. Il s'assoit sur son tabouret à côté du tombeau et il broie du noir. Que peut-il faire de plus Il parle à Helena durant de longues heures. On raconte même en ville qu'il a fait installer une sorte de téléphone dans le mausolée pour lui parler, même lorsque la température ne lui permet pas de sortir. Après quelques mois, il commence à entendre Helena lui répondre. À partir de là, il est convaincu qu'il est en contact direct avec son esprit. Ils ont de longues conversations à chacune de ses visites. À certaines occasions, telles que le jour de Noël, ils sent même la douce main d'Héléna sur les siennes, sur son visage. Il ne la voit pas, mais il la sent. Parfois, elle se met à chanter. Il l'entend, à travers le cercueil. Il y reconnaît les paroles de leur chanson, la Boda Negra, cet hymne à la mort.
2: M'aimes-tu, Carl?
1: Elena,
0: pourquoi me demandes-tu une telle chose?
2: Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas
0: Bien sûr que je t'aime, sinon pourquoi viendrais-je te voir chaque nuit
2: Dis-moi alors, suis-je morte
0: Non, Elena. tu n'es pas morte. Ton corps est endormi, ton esprit rêve. Où suis-je J'habite la petite maison que j'ai fabriquée pour toi. Je l'ai construite pour te protéger.
2: Est-ce ta maison à toi aussi
0: Non, je ne fais que te visiter. Car,
2: écoute-moi, je veux rentrer bien. à la maison avec toi. Je veux être avec toi. N'as-tu pas écouté les paroles de nos chansons Ne sais-tu pas pourquoi je dois les chanter
0: Je ne peux pas faire ça. Le cimetière est rempli de curieux. Il y a trop de gens en ville pour que nous puissions passer inaperçus. Je suis incapable de t'amener chez moi sans me faire prendre.
2: Laisse-moi te montrer comment nous pouvons y arriver.
1: Carl attend la prochaine pleine lune. Il ne doit pas se faire voir, mais il aura besoin de la lumière qu'elle procure. Vers deux heures du matin, il débarque au cimetière avec un chariot pour transporter sa bien-aimée. Il attache le cercueil solidement au chariot, le recouvre d'un drap et sort du mausolée, après s'être assuré qu'il n'y avait personne. Tout le cimetière était en vie. Les âmes errantes nous encerclaient et virevoltaient
0: de tous côtés, comme un festival pour le départ d'Elena. Le chariot était si facile à tirer que j'avais l'impression d'être aidé par des mains invisibles.
1: Il a malgré tout beaucoup de mal à monter le cercueil par-dessus la clôture. Et en forçant, il trébuche, ses mains glissent. Le cercueil lui tombe sur la tête avec fracas. Il sent quelque chose de nauséabond lui couler sur la nuque. Mais il n'abandonne pas et réussit à le pousser par-dessus la clôture. Pour masquer l'odeur de mort émanant du liquide qui imbibe maintenant ses vêtements, et comme il n'a pas d'eau, il s'asperge du whisky qu'il a dans son sac. Stoïque. Il marche avec son morbide bagage dans l'obscurité à travers les rues de Key West, dans son toxédo de mariage souillé. Il se rend ainsi jusqu'à l'hôpital et installe son Elena dans la cabine de son avion sans aile, ni vu ni connu. Il rentre ensuite dormir dans le lit d'Elena, chez les Hoyos. Il entre sans faire de bruit, prend une douche et sort ses vêtements d'une puanteur immonde pour les brûler avant d'aller se coucher. Pour éviter tout soupçon, il ne peut rendre visite à Elena que durant la nuit. Regarder dans le cercueil pour la première fois en 18 mois est un spectacle horrible et décourageant. Karl a le cœur brisé de voir son triste état. La décomposition a effectué son sinistre travail. Il décide qu'il lui redonnera son apparence. Il veut lui redonner vie. À nouveau, et avec le plus grand soin, il la nettoie et retire ses vêtements décomposés et visqueux. C'est un travail de moine. Il est méticuleux. Il remplit des seaux entiers de matière gluante au parfum pestilentiel. Les tissus poisseux décollés de sa chair putride et jette le tout dans l'océan. Nuit après nuit, il la lave, la rince, la désinfecte, la sèche avec une éponge. Il la parfume avec son parfum favori pour masquer l'odeur de la mort. Les yeux d'Elena étant pourris, il les remplace par des yeux de verre. Il utilise divers produits chimiques pour ralentir la décomposition. Sa mission ne le dégoûte pas. Il l'aime plus que tout au monde et c'est sa motivation. Il ne voit que la beauté d'Elena, qu'il tente tant bien que mal de restaurer pour qu'elle reste ainsi, pour l'éternité. Pour protéger les parties du corps dont la peau commence à se putréfier, il les recouvre de soie et de cire. Puis, il la maquille pour conserver ses couleurs. Ce qu'il croit faire, c'est la ramener à la vie. Mais pour le commun des mortels, il la momifie. Les semaines, puis les mois passent. La routine s'installe. Grâce au traitement vitaminé avec lequel il nourrit la dépouille, son apparence s'améliore quotidiennement. Mais un jour, le commandant en charge de l'hôpital militaire décède. Son successeur refuse catégoriquement que Karl continue d'entreposer sa carcasse d'avion sur la propriété gouvernementale. Il doit l'emmener ailleurs. Mais de toute façon, il est temps de se trouver une maison bien à lui. Maintenant qu'il est en possession d'Elena, il ne ressent plus le besoin de dormir chez les Hoyos. Il loue un camion pour transporter son avion et demande l'aide de Mario Medina, l'époux de la sœur d'Elena, qui accepte de lui prêter main forte. Mario n'a aucune idée de ce qui se cache dans la cabine. Idem pour les nombreuses personnes leur envoyant la main sur la rue comme si le déménagement de l'avion s'était transformé en une parade amusante. C'est cette même année, en 1934, qu'une des deux filles de Karl, habitant avec leur mère à Zephyrills, décède de la diphtérie. Demandant désespérément son aide émotionnelle et financière, sa femme Doris lui écrit une lettre en l'informant de la triste nouvelle. Après tout ce qu'ils ont vécu, elle a besoin de lui plus que jamais. Mais Karl est tellement obsédé par Elena et les soins qu'il lui prodigue qu'il ne répondra jamais à Doris. Il n'envoie pas d'argent, il ne va pas aux funérailles, il l'ignore complètement. Il a besoin de l'argent pour bâtir une maison pour son Elena. Il achète un petit terrain avec une maison abandonnée sur la plage de Rest Beach. Mais une maison, c'est vite dit. C'est plutôt une cabane, pas très grande, comme une sorte de grand hangar. Et un simple toit extérieur lui sert de garage pour son avion. Mais ça n'importe peu. Ce qui compte, c'est de pouvoir être avec Elena et prendre soin d'elle, dans l'isolation la plus totale. Il rénove la cabane pour en faire un lieu confortable. Un château, comme il se plaît à dire. D'un côté, il monte son laboratoire et de l'autre, une chambre pour Elena et lui. Il fabrique un nouvel incubateur pour traiter le corps. Quand tout est prêt, il déménage enfin Elena de l'avion à la maison. La momification se poursuit. Jour après jour, Elena le guide dans ses décisions. En rêvant de la ramener d'entre les morts, peu de choses différencient Karl du docteur Frankenstein. Karl est convaincu qu'il fait des progrès dans son objectif de la ressusciter. Il s'endort le soir au son des machines et des pompes. La dernière chose qu'il voit avant de fermer les yeux est Elena, flottant dans son aquarium au bout de son lit. Le même lit dans lequel Elena avait rendu son dernier souffle. Il passe le temps à discuter. Karl lui joue de l'orgue, Wagner, Bach, Beethoven. Ils chantent ensemble. Ils célèbrent leurs anniversaires et fêtent Noël. Les deux années vécues dans la cabane de Rhys Beach sont pour Carl les plus heureuses de sa vie. Si on en croit les mémoires de Carl, c'est la veille de Noël 1936 qu'Elena revient à la vie. « Elena,
0: Elena, mon bel amour, c'est Noël.
1: » Après avoir joué Sainte-Nuit, il s'assoit près du lit et embrasse Elena. Soudainement, il voit sa poitrine se soulever, comme si elle respirait. Il court au laboratoire et revient avec son stéthoscope. Il n'entend aucun battement de cœur, seulement le son des produits coulant dans ses veines grâce aux pompes. À ses yeux, elle est de retour parmi les vivants. Du moins, c'était sûrement sa première tentative. Il encourage Elena en lui disant que la prochaine fois, elle réussira à respirer plus longuement et peut-être qu'un jour, son cœur recommencera à battre pour ne plus jamais s'arrêter. Malheureusement, au printemps, la quiétude disparaît de Rest Beach. La Ville a décidé de revitaliser les lieux pour lui donner un second souffle, mais avant tout, c'est pour faire travailler les gens. C'est la Grande Dépression et 80% de la population de Key west est sans emploi. car n'est plus aussi isolé qu'il ne l'était. L'endroit fourmille de gens. La construction de nombreux bâtiments débute. Il est presque expulsé de sa maison sans compensation aucune. Trouver un endroit reclus dans la région n'est pas chose facile, mais il trouve une cabane similaire à quelques kilomètres de là sur l'avenue Flagler, répondant aux critères le plus important. L'isolement. Avec les moyens du bord et l'aide sporadique d'un de ses rares amis, un pêcheur nommé Frank, il débute le déménagement de son équipement, son orgue et son avion. Il a accumulé tellement d'équipements que le déménagement nécessite un mois entier, entre le 30 avril et le 28 mai 1936. Encore une fois, Elena fait le voyage dans la cabine de la carcasse d'avion arborant le nom de la Comtesse Elena. Peu de temps après le déménagement, il perd son emploi à l'hôpital pour cause de coupes budgétaires. Sans les interactions régulières avec ses collègues, Carl perd tout contact avec la communauté. Sa nouvelle maison est très similaire à la précédente. Il n'y a que deux pièces et un hangar pour son avion. Il réinstalle Elena et tout la tiraille, mais comme il lui est impossible d'installer ses générateurs, il ne peut poursuivre l'incubation. Tout ce qu'il peut faire est la protéger de la destruction naturelle et des insectes. Une certaine routine morbide s'installe à nouveau, plongeant de plus en plus profondément dans ses délires, laissé à lui-même, enfermé avec le cadavre momifié, les illusions de Karl sont de plus en plus réelles. Le 29 juillet 1936, il affirme dans ses mémoires qu'elle ressuscite à nouveau, mais que cette fois, Elena serre sa main dans la sienne. Puis elle lève son bras pour effleurer son visage de ses doigts de cire, froid et sans vie.
0: Que Dieu te bénisse, helena Je suis si heureux que tu te réveilles de ce long sommeil. Je
2: viens pour te voir et te tenir compagnie.
0: Ne précipitons pas les choses. Tu es trop faible pour te lever tout de suite. Attends, je vais te faire un bon thé bien chaud.
1: Il prépare le thé et à son retour à son chevet, elle est de retour dans un état de rigidité. Il lève le corps doucement et verse le thé dans sa bouche. Elle reste immobile, le fixant de ses grands yeux de verre inanimés. Explosant en sanglots, il ne cesse de verser le thé entre les lèvres sèches de son bel amour, en réalisant que ce bref moment de vitalité est déjà terminé. Il dort cette nuit-là, couché à ses côtés, mais il ne trouve pas le sommeil. Il pleure jusqu'au lever du soleil. À mesure que le temps passe, Carl reste convaincu que son secret est en sécurité. Mais ses actions sont suspectes. Il achète des quantités incroyables de savon et d'autres de cologne. On le sait célibataire, mais il achète régulièrement toutes sortes de bijoux. Que fait-il dans sa cabane? Les gens parlent, chuchotent, et des rumeurs font le tour de la ville. Ils veulent savoir. Lorsqu'on leur raconte les ragots, la plupart des gens en rient. Mais certains prennent les allégations sérieusement. À Key West. Là où tout le monde connaît tout le monde, ce n'était qu'une question de temps avant que la rumeur atteigne la sœur d'Elena. Est-ce vrai ce qu'on raconte? Est-ce qu'Elena est toujours au mausolée? Le 28 septembre 1940, Mario cogne à la porte de Karl. Il affirme que la tombe d'Elena a été vandalisée. Il lui demande de le suivre au cimetière, illico. Sur la route, l'anxiété serre les tripes de Karl, la peur lui chuchote à l'oreille. Mon Dieu,
0: faites qu'on ne me l'enlève pas!
1: Devant le mausolée, il y a Nana, la sœur d'Héléna, le fossoyeur et l'entrepreneur en pompe funèbre. Nana exige que le cercueil soit ouvert. Carl refuse et leur explique de quoi aura l'air Héléna neuf ans après sa mort. Neuf ans. Dégoûté par la perspective, Nana change d'idée, à condition que Carl jure sur sa tête qu'elle y est toujours. Bien entendu, il le jure. Son secret est en sécurité, du moins pour le moment. Il est soulagé, mais, comme toute bonne chose a une fin, Mario revient le voir à sa demeure le 1er octobre, en exigeant à nouveau qu'il le suive au cimetière. Cette fois, il y a foule autour du mausolée. Nana est en furie en ordonnant que l'on ouvre le cercueil une fois pour toutes. Carl tente de la convaincre, mais avec arrogance. Ironiquement, il affirme que ce qu'elle désire faire est un sacrilège et qu'elle devrait avoir honte. « S'il vous plaît,
3: ouvrez la tombe et laissez-moi voir Elena dans son cercueil, sinon je crois que je vais devenir folle. Si seulement je pouvais la voir pour m'assurer qu'il y est, je serais satisfaite.
0: »« D'accord, Nana. Je ne veux pas que tu deviennes hystérique. Je vais te laisser voir Elena. Venez chez moi et nous en parlerons calmement. Nous organiserons le tout
1: nous-mêmes. »« Mais c'est cette mascarade. Réglons tout ça en privé. » Arrivé chez lui, il fait entrer le couple. Il invite d'abord Mario au chevet d'Elena. Mario est stupéfait. Attiré par la réaction de son époux, Nana s'approche à son tour. Malgré les évidents changements et l'apparence de poupée du visage, elle reconnaît sa sœur aussitôt. « Vois comme Elena est
0: magnifique. Vois comme elle est bien là où elle est. Tu n'as rien à craindre. « Je prends bien soin d'elle.
3: »« Sortons d'ici. Je crois que je vais être malade. Retournons au cimetière et ouvrons le mausolée. Je veux voir ce qu'il y a dans le cercueil.
0: »« Mais pourquoi Vous voyez bien qu'elle est ici, en sécurité.
3: »« Je veux qu'Elena retourne dans son cercueil sur le champ. »« Comment avez-vous pu faire une chose pareille, mon Dieu, c'est horrible
1: !» Nana empoigne le bras de Mario et le tire vers la sortie. Quelques jours plus tard, le shérif frappe à la porte. Il demande à voir le corps qu'il conserve dans la maison. Lorsqu'il lui demande à qui appartient ce qui lui apparaît comme une poupée de cire grandeur nature, Carl lui répond qu'elle est son épouse, Helena Hoyos. Il demande s'il a les documents de la défunte et Carl lui donne le certificat de décès. Le shérif lui répond que ce qu'il veut, ce sont des documents lui permettant de conserver le corps. A-t-il les permissions nécessaires? Comme Carl lui répond que non, on lui passe les menottes et il est emmené au poste de police pour être interrogé. Une équipe entre pour prendre possession du corps. Il sera emmené à la maison funéraire pour y être entreposé en attendant de savoir ce qu'on va en faire. En quittant les lieux, Carl jette un dernier regard à la femme de ses rêves, dans son lit. Il l'ignore, mais c'est la dernière fois qu'il la voit. La découverte est sur toutes les lèvres. En une nuit, il passe de vieil excentrique solitaire à personnage connu mondialement. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Il est en première page des journaux. Il est stupéfait et déconcerté par toute l'attention qu'il reçoit. Les autorités ignorent toutefois de quoi l'accuser, mais il s'arrête sur destruction malveillante d'une tombe, tout en précisant qu'ils savent que le mausolée lui appartient. Étrangement, Carl reçoit une tonne de visiteurs lui offrant son aide et support. Aussi macabre que soient ses actions, tout le monde est touché par le romantisme de son histoire. La sympathie du public pour le vieil homme est immédiate. Dès la première audience, la cour déborde de curieux. L'histoire se déballe. Carl raconte tout, sans retenue. Lorsqu'il s'adresse au juge, on peut entendre une mouche voler. Tous sont pendus à ses lèvres. À un moment un des avocats se sent obligé de poser la question que tout le monde se pose. Il lui demande si durant les sept années où il a été en possession d'Elena, s'il a eu des relations sexuelles avec elle. Il répond avec véhémence. Il est outré. « Bien sûr que non, » répond-il. « Elle était momifiée. » Pas besoin de vous dire que ça rassure tout le monde. Mais la question sur sa santé mentale est soulevée lorsqu'il affirme l'avoir ressuscité. Plusieurs médecins et psychanalystes le questionnent et viennent à la conclusion qu'il n'est pas mentalement dérangé. Il est tout à fait sain d'esprit. Surprenant diagnostic. ils accusent l'amour d'avoir troublé ses décision, Tout simplement. Pendant ce temps, les gens de Key West s'apprêtent à voir quelque chose qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Dès l'arrivée du corps à la maison funéraire, la question est « quoi en faire? » Les restes d'Elena n'ont pas besoin d'embaumement ni de réfrigération. Le directeur du centre décide donc de faire ce qu'il a toujours fait. Il expose Elena. Après tout, la ville entière désirait voir la célèbre momie. Tout le monde en parle. Malgré les avertissements des représentants de l'église locale, au total, 6850 personnes se déplacent pour voir Elena, incluant de nombreux enfants. Mais c'est un choc pour tout le monde. Elle n'a d'humain que la forme. Son visage momifié, ciré, maquillé ne ressemblant rien à Elena. Il a le visage d'une poupée de cire, peinte avec maladresse. Ses membres sont si maigres qu'on dirait des branches. La vision est quelque peu cauchemardesque. Les visiteurs ont le frisson. Le juge déclare que le corps d'Elena sera enterré à nouveau. Karl brise alors le silence comme s'il ne comprenait toujours pas ce qu'il faisait dans un procès.
0: Maintenant, puis-je ravoir le corps d'Héléna?
1: Le juge est surpris de sa question et répond avec vivacité cette fois que non, il ne peut définitivement pas la ravoir. Ce que la famille désire, c'est qu'il soit enterré. Carl n'a aucun droit sur Héléna. Il doit passer à autre chose. Enragé, Carl s'exclame
0: Vous pouvez pas me faire ça! Ce n'est pas de la justice! Son père me l'a offert. J'ai payé pour tout, tout! les funérailles, le cercueil, le mausolée. Elle m'appartient. Si vous me la prenez, ça veut dire que c'est la fin de tout. Vous me forcez à briser
1: ma promesse sacrée. » Le juge lui ordonne de se rasseoir. Il déclare qu'elle pourrira sous terre comme ses ancêtres. Mais à mesure qu'avance l'enquête, on a du mal à trouver de quoi l'accuser. Pour ce qui est du vandalisme du monument funéraire, la famille a eu une période de deux ans pour porter plainte. Cela fait maintenant sept ans. Il est trop tard. Ils ne peuvent rien faire. Ils risquent l'accusation de l'exhumation illégale d'un corps. Toutefois, le juge décide d'abandonner la poursuite tout simplement. Personne ne croit Karl mal intentionné en réalité. Mais il est clair que la meilleure chose à faire est d'enterrer Lena, ou Karl ne pourra pas la retrouver et c'est exactement ce qu'ils font. Trois hommes sont chargés de cette tâche morbide, et les trois hommes ont emporté le secret avec eux dans la mort. Nous ignorons aujourd'hui où Helena Hoyos est enterrée. Karl Tensler est officiellement relâché en novembre 1940. Libre mais amer, il n'a plus d'emploi, et ses économies se sont volatilisées. Comme les curieux et les touristes arrivent de partout au pays et au-delà, en espérant avoir la chance de rencontrer cet homme qui a tout donné par amour, il commence à offrir des visites de sa maison tout en racontant son histoire à qui veut bien l'entendre en échange de quelques dollars. Il en a bien besoin. Il n'a plus aucun revenu. Il devient une attraction touristique et les affaires fonctionnent bien. Trop bien même. Il n'est que rarement seul. Il prend donc la décision de quitter Key West pour de bon. Il veut écrire ses mémoires et pour ce faire, il a besoin d'isolement, ce qu'il n'a plus. Il retourne vivre à Zephyrills avec sa sœur, mais pas avant de se venger. Peut-être s'est-il dit que, devant l'absurdité de son accusation de vandalisme d'un monument funéraire, eh bien, il allait leur montrer comment on détruit un mausolée dans les règles de l'art. Ou peut-être qu'il ne désirait simplement pas laisser derrière quelconque trace. Nous ne le saurons jamais. Il fabrique une bombe à retardement maison avec quelques bâtons de dynamite qu'il installe dans le mausolée en secret. Il quitte Key West à 21h le soir du 14 avril 1941. À minuit, la détonation résonne dans toute la ville. Le monument qu'il a bâti en l'honneur de son Helena n'est plus complètement détruit. Bien entendu, il y a une enquête. Mais il n'aboutira jamais et ça arrange tout le monde. On se doute bien que Carl en est responsable, mais il n'y aura jamais de suivi. Il habite pendant un moment chez sa sœur, mais le calme lui manque. Dans une maison pleine d'enfants, il n'arrive pas à se concentrer. Il passe le plus clair de son temps dans son avion stationné dans la cour, à écrire ses mémoires. Il renoue partiellement avec sa femme Doris, et visite la tombe de sa fille pour la première fois. Il érige même un monument. En 1944, Carl déménage dans une maison de campagne. Une des pièces est entièrement transformée en sanctuaire pour Helena. Il y installe le cercueil qu'il a conservé et fabrique un grand mannequin à l'image de sa douce pour le meubler. Il passe les dernières années de sa vie dans la pauvreté, en deuil de son Helena, attendant impatiemment le jour où il pourra la rejoindre au paradis. En juillet 1952, on trouve sa dépouille en décomposition dans son sanctuaire. Nous ignorons le jour exact de sa mort, mais il semble qu'il soit décédé d'une crise cardiaque. Carl Tensler avait 76 ans.
2: Viens me rejoindre, Carl. Je t'attends depuis si longtemps.
1: C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En 1989, la comédie Un poisson nommé Wanda, réalisée par Charles Crichton et mettant en vedette Jimmy Lee Curtis et John Cleese, sort en salle au Danemark. Un orthophoniste du nom Dole Benzen va voir le film au cinéma. Il trouve le film hilarant. On peut l'entendre rire à gorge déployée dans la salle bondée. Rendu à la scène où l'acteur Michael Palin a des frites dans les narines, il est incapable d'arrêter de rire. À un point tel que son cœur bat la chamade. Entre 250 et 500 pulsations par minute, il décède avant la fin de la scène d'un arrêt cardiaque. Il avait 56 ans. Est-ce que ce film est si drôle Permettez-moi d'en douter. Sous le règne de Philippe d'Orléans, le palais royal devient un lieu de débauche. Les soirées mondaines et les soupers tournent vite à l'orgie de façon régulière. Les mœurs les plus dépravées règnent au mépris des vertus publiques et privées. Les jeux sexuels les plus fantaisistes se succèdent, tournant parfois au drame. C'est ainsi qu'en 1723, 1723, le comte de Beaumont fait éclater un pétard, disons, sous les jupes de Madame Tussaud. Elle est grièvement brûlée au bas-ventre. Elle succombe de ses blessures au bout de quelques heures dans d'atroces souffrances. J'imagine que le geste irréfléchi du comte a dû faire l'effet d'un pétard mouillé auprès des autres convives dénudés de la petite fête. En fin mai 2002, la jeune Olga Chardimova veut rendre visite à sa grand-mère. Natalia, sa mère, accepte de l'y emmener. Ce n'est pas bien loin. Elle habite à peine à un pâté de maison de leur appartement de Nizhny Novgorod, une des principales villes de Russie, située à 400 kilomètres de Moscou. Toutefois, Olga rouspète un peu. Elle désire y aller seule. « C'est tout près, dit-elle. Et elle a 10 ans maintenant. Elle est assez grande pour marcher jusque-là sans problème. » Elle insiste, alors sa mère accepte de la laisser sortir seule, pour la première fois. La petite prend son sac à dos vert préféré et son parapluie. Il sort de l'appartement le sourire aux lèvres. Dans le lobby de l'immeuble, un homme attend. C'est un junkie. Il habite le même immeuble, mais on le voit rarement. Ce jour-là, il est en manque. Il veut sa dose, mais il n'a pas un sou en poche. Lorsque Olga passe devant lui pour sortir, il l'arrête il l'attrape par la manche. Il lui ordonne de se taire et la force de monter jusqu'au grenier, loin des regards. Mais il n'a pas de plan. Il improvise. Rendu tout en haut, il lui vole ses boucles d'oreilles. C'est alors qu'Olga, terrorisée, tente le tout pour le tout et prend les jambes à son cou. Affolé, l'homme empoigne une barre de fer traînant au sol et fracasse l'arrière du crâne de la petite. Elle s'effondre au sol pour ne jamais se réveiller. En panique, il prend la dépouille d'Olga et la cache derrière un épais mur de tuyauterie. Malgré les recherches intensives, les autorités ne retrouvent le corps de l'enfant que cinq mois plus tard, grâce à l'odeur de décomposition. Les parents sont dévastés. L'enterrement de l'enfant a lieu le 2 octobre 2002. Elle était enfant unique et les Chardimova ont beaucoup de misère à faire leur deuil. Ils rendent visite à la tombe d'Olga régulièrement pour la pleurer et prier. Ils entretiennent le terrain, déposent des fleurs, nettoient la pierre tombale. Ils prennent soin des lieux, de leur petite fille et de leurs souvenirs douloureux. Le 7 mai 2003, Natalia et Igor, son époux de 44 ans, commencent à peindre la clôture de métal qu'ils ont érigée précédemment autour de la pierre tombale. Ils reviennent le lendemain pour terminer une deuxième couche, mais ils sentent que quelqu'un est venu sur la tombe durant la nuit. Un ruban décoratif a été déplacé. Les dérangements autour de la tombe d'Olga ne font que commencer. Plus tard, durant le mois, ils trouvent une note sur la pierre tombale. Elle est signée D.A. pour Daubery Angel, qui se traduit par Gentil-Ange. Le plus surprenant, c'est que la lettre est destinée à Olga, L'auteur surnomme l'enfant « Petite dame » et de semaine en semaine, les lettres sont de plus en plus fréquentes. Les parents ont le frisson à chacune de leurs visites au cimetière, ne sachant pas à quoi s'attendre. L'inconnu laisse une carte de souhait à chaque jour férié. Il lui souhaite le succès à chaque 1er septembre et la félicite en fin mai, date de début et de fin des classes en Russie. Il calcule les années scolaires comme si elle était toujours vivante. Voici un extrait d'une des nombreuses lettres trouvées par le couple sur la tombe d'Olga. « Petite dame, félicitations pour avoir terminé ta sixième année scolaire. Continue à grandir comme une fille gentille et intelligente. Nous sommes très fiers de toi. » Parfois, le couple trouve des cadeaux, des fleurs, des peluches, et à chaque 1er janvier, la tombe est décorée. Le couple Chardimova est bouleversé. Il questionne tous les membres de la famille, les amis, mais tous nient avoir visité la tombe. Ils rapportent le tout à la police, mais aucun crime n'a été commis. Ils ne peuvent rien faire. Et pourtant, ce n'est pas la seule tombe profanée. À cette époque, plusieurs tombes sont vandalisées dans les nombreux cimetières de Russie. Malheureusement, les autorités n'ont aucune piste, et le dossier n'avance pas. Mais l'affaire prend une toute autre tournure en juin 2003. Lors d'une de leurs visites, ils y trouvent une lettre qui, cette fois, leur est destinée. « Si vous n'érigez pas un grand monument comme elle le mérite, nous allons déterrer son corps. » Les parents accablés obéissent. Ils font installer une grande statue pour remplacer la précédente pierre tombale. À leur visite suivante, le monument est démoli. Le mystérieux inconnu l'a pulvérisé avec une hache. À bout de nerfs et en larmes, ils rapportent l'événement aux autorités. Cette fois, un crime a été commis, une enquête est ouverte, mais les enquêteurs admettent qu'ils sont limités et qu'ils ne croient pas pouvoir trouver le ou les responsables. Ils disent tout de même au couple que s'ils mettent la main sur ce qu'ils définissent comme un barbare, ils leur permettent de lui faire ce qu'ils veulent. Ils ne s'objecteront pas. Toutefois, la tension sur le couple est trop grande et ils se séparent. Nathalie veut déménager pour s'éloigner des mauvais souvenirs, de l'immeuble où sa fille a été tuée, et reconstruire sa vie. Mais Igor refuse. Il ne sort presque plus de l'appartement et il passe le plus clair de ses journées dans la chambre d'Olga à pleurer et à regarder ses jouets, ses vêtements, les vestiges de sa précieuse fille. Natalia le quitte et emménage chez sa mère. Mais 14 mois plus tard, ils reviennent ensemble et donnent naissance à leur deuxième enfant, Alexei, qui leur redonne foi à la vie. Tout au long de cette période, L'inconnu continue à visiter la tombe d'Olga et d'y déposer des cadeaux ou de vandaliser les lieux, comme la croix de fer qu'il a pliée en deux. Pendant neuf ans, l'étranger visite la tombe régulièrement sans que l'on puisse l'attraper. Heureusement, l'enquête se poursuit, mais ils n'ont aucune piste, aucun témoin, absolument rien. Et comme le nombre de tombes profanées augmente, à bout de souffle, les autorités se tournent vers un spécialiste, Anatoly Moskvin. Il est un historien et linguiste de la région, un érudit. Il étudie les cimetières de Russie depuis plusieurs années déjà. C'est un expert en la matière. Qui sait, il pourra peut-être les aider. Ils veulent son avis, alors ils se rendent chez lui en date du 2 avril 2011. Moskvin les accueille et les invite à entrer. Mais très vite, les enquêteurs sentent que quelque chose ne va pas dans ce petit appartement. L'odeur des lieux est étrange et nauséabonde. Ces murs sont recouverts de bibliothèques contenant des livres par centaines, des années d'accumulation. Toutefois, ce ne sont pas les livres qu'ils trouvent étranges, mais plutôt tout le reste. Moskvin n'a pas d'enfants et il habite avec ses parents. Alors les enquêteurs s'expliquent mal les vêtements de petites filles traînant un peu partout. Et que dire de ces énormes poupées bizarres qui donnent froid dans le dos? Elles sont un peu partout, assises sur des meubles, couchées sur le sol, dans des piles de vêtements d'enfants. Incapable de détourner le regard, un d'eux s'approche pour inspecter une des poupées, mais... Mais... ce n'est pas une poupée. C'est un cadavre humain. Affolé, il inspecte les autres poupées. Mon Dieu, ce sont tous des cadavres. Il y en a partout, dans chaque pièce de la maison. Aussitôt, on procède à son arrestation. Anatoly Moskvin naît le 1er septembre 1966 à Nizhny Novgorod, à 400 km de Moscou. Après l'obtention de son diplôme à la Faculté de philologie de l'Université d'État de Moscou, il devient vite connu dans les milieux universitaires. Ses principaux centres d'intérêt académiques sont l'histoire, le folklore celtique, ainsi que les langues et la linguistique. Il a aussi un fort intérêt pour les cimetières, les rituels funéraires, la mort et l'occultisme. Il possède une bibliothèque personnelle contenant plus de 60 000 livres et documents. Ses collègues universitaires le décrivent comme un génie et un excentrique. Maintenant adulte, Moskvin vit dans l'isolement. Il est un célibataire endurci, il ne fréquente personne et même il restera vierge toute sa vie. Il préfère cohabiter avec ses parents. Il ne boit pas, il ne fume pas. Il se trouve un emploi pendant un moment à l'Institut des langues étrangères et ça devient sa spécialité. Il parle 13 langues. Il est aussi conférencier en études celtiques à l'Institut de Nizhny Novgorod. Traducteur et journaliste occasionnel, il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages réputés dans le milieu universitaire. Il se qualifie lui-même de nécropoliste. Il est un expert de l'histoire des cimetières, en particulier ceux de sa région. Or, il n'est donc pas surprenant que c'est à lui qu'on offre le boulot de répertorier les morts. En 2005, Oleg Ryabov. Chercheur universitaire et éditeur, charge Moskvin de répertorier les morts de plus de 700 cimetières dans plus de 40 régions de Nijni Novgorod. Une tâche colossale. Moskvin affirme avoir visité 752 cimetières, à pied, entre 2005 et 2007. Il parcourt environ 30 km par jour. Durant ses voyages, il boit dans les flaques d'eau, passe la nuit dans le foin des fermes abandonnées ou dort directement dans les cimetières. Un soir, il va dormir dans un cercueil vide trouvé dans un mausolée. Le lendemain matin, il est réveillé par les fossoyeurs venus préparer des obsèques. Il se sauve en courant, en criant ses excuses. Même si son ouvrage sur les cimetières n'a jamais été officiellement publié, son travail a été décrit comme unique et inestimable. En 2008, il écrit tout de même une série d'articles sur l'histoire des cimetières de Nijni Novgorod dans un journal local. C'est donc le 2 novembre 2011 qu'Anatoly Moskvin est arrêté. Il coopère avec les enquêteurs et répond à toutes leurs questions. Les enquêteurs trouvent un total de 25 corps dans l'appartement et le garage, même si a priori les journaux ont parlé de 29. Une vidéo de la police montre les corps assis sur des étagères, sur des canapés dans les pièces débordantes de livres, de papiers et d'objets empilés de toutes sortes. Les lieux sont particulièrement encombrés. C'est l'appartement d'un accumulateur obsessionnel. On soupçonne Moskvin d'avoir profané jusqu'à 150 tombes après la découverte de nombreuses pièces funéraires, telles que des plaques d'identification de pierres tombales en métal et divers crucifix. À travers ces documents, on découvre des cartes de cimetières, des photographies et des vidéos exposant des tombes ouvertes et des corps exhumés par lui-même. Les enquêteurs trouvent aussi des instructions écrites de sa main pour la confection de ses poupées mortuaires. Car les corps ne sont pas simplement abandonnés au hasard dans l'appartement. Après avoir exhumé les cadavres de leur tombe, il a étudié diverses théories et techniques de momification pour les préserver. Il les a séchés à l'aide d'un mélange à base de sel et de bicarbonate de soude. Ensuite, il les entreposait dans un endroit sec et sûr à proximité des cimetières. Une fois séchés, il les apportait chez lui pour transformer les cadavres en poupées. Incapable d'empêcher les corps de se dessécher et de rétrécir, il enveloppait les membres de tissu pour leur redonner leur forme originelle. Sinon, il les habillait et remplissait les vêtements de chiffon et de rembourrage. Il recouvrait leur visage de masques de cire de sa fabrication qu'il maquillait maladroitement avec du vernis à ongles. Certains avaient des perruques colorées et il avait même transformé un des cadavres en ourson en peluche. Il insérait aussi divers objets dans les corps. La grande majorité avait des boîtes à musique dans leur cage thoracique, d'autres des jouets. Il avait un tel désir de les voir revivre que le moindre son sortant des cadavres le rassurait, même si ce n'était qu'une boîte à musique. Un cœur séché a été retrouvé dans une des poupées et dans une autre, un grand morceau de pierre tombale sur lequel le nom de l'enfant était gravé. Il posait des boutons pour remplacer les yeux de ses poupées, selon les dires de Moskvin, pour qu'elle regarde les dessins animés avec lui. À première vue, elles semblent n'être que de grandes poupées artisanales. Moskvin affirme qu'il a confectionné ses poupées macabres durant les dix ans précédant son arrestation. Ses parents vivant sous le même toit prétendent ne s'être jamais rendu compte que la maison était remplie de cadavres. Ils étaient absents une grande partie de l'année. Sans vraiment comprendre ce que leur fils faisait, ils croyaient simplement qu'il fabriquait de grandes poupées. Ils n'y voyaient rien de mal. Difficile à croire. Surtout après que ses voisins ont déclaré que chaque fois que la porte de l'appartement était ouverte, une odeur rance s'en émanait, une odeur de pourriture. D'ailleurs, certains journalistes l'ont surnommé le parfumeur, en référence au livre Le parfum, histoire d'un meurtrier de Patrick Suskind. D'autres l'ont surnommé le « le seigneur des momies ». Les enquêteurs soupçonnent que la petite Olga Shardimova est peut-être parmi les momies. En octobre, ils annoncent aux parents qu'ils vont ouvrir le cercueil de celle-ci pour s'assurer qu'elle y est toujours. Après avoir creusé, ils constatent que le couvercle a été brisé et ouvert. Olga n'y est plus. Les notes de Moskvin prouvent qu'elle a été exhumée en mai 2003. Il l'a donc eue dans son appartement durant neuf ans. Moskvin a déclaré qu'il ressentait une grande sympathie pour les enfants morts. Tous les cadavres retrouvés chez lui étaient des jeunes filles âgées entre 3 et 15 ans. Il était convaincu qu'elles pouvaient être ressuscitées par la science ou par la magie noire. Il les transformait en poupées pour que ces enfants aient un corps fonctionnel, le jour où il aura trouvé de quelle manière les ramener à la vie, estimant que leurs restes étaient trop décomposés, détériorés et laids pour qu'ils soient confortables et heureux dans leur prochaine vie. Il affirme savoir qu'il commettait un crime, mais qu'il n'arrivait pas à dire non à ses enfants qui le suppliaient pour qu'il les sauve. Il croyait que sauver ses enfants de la mort était plus important que le respect de la loi. Il était également motivé par son propre désir d'avoir des enfants, en particulier une fille. Il tente à un moment l'adoption, mais on lui a refusé sous prétexte qu'il était célibataire et qu'il avait un faible revenu. Moskvin a nié toute attirance sexuelle avec véhémence. Il affirme qu'il les a toujours considérés comme ses propres enfants. Il a aussi affirmé être dégoûté par la sexualité en général. Il discutait avec ses poupées, leur chantait des chansons, célébrait leur anniversaire et les vacances. Il prenait soin d'elles. Durant un entretien après son arrestation, il explique qu'en tant qu'expert de la culture celtique, il a appris que les anciens druides avaient l'habitude de dormir sur les tombes pour pouvoir communiquer avec l'esprit de leurs morts. Il a également étudié la culture des peuples de Sibérie, en particulier celle des anciens Yakuts, et il a découvert qu'ils avaient une pratique similaire. Il a commencé à chercher des enfants décédés récemment dans les chroniques nécrologiques. Il allait dormir sur leur tombe pour tenter de déterminer si l'esprit de l'enfant souhaitait être ramené à la vie. Il affirme qu'il ne creusait jamais une tombe sans le consentement de l'enfant à l'intérieur. En vieillissant, il lui est devenu physiquement douloureux de dormir sur les tombes. C'est là qu'il a commencé à ramener les corps à la maison, où il serait plus confortable de dormir près d'eux et leur tenir compagnie. Il espérait aussi que les esprits seraient plus disposés à parler dans une maison accueillante et qu'il lui serait plus facile de les entendre que sous terre. Moskvin est inculpé de profanation de sépultures et de cadavres. S'il est condamné, il peut faire jusqu'à cinq ans de prison. Au cours de l'audience, il s'adresse aux parents des victimes en les accusant d'avoir abandonné leurs filles et qu'en revanche, il les a amenés chez lui, les a conservés bien au chaud pour prendre soin d'elle. Il subit une évaluation psychiatrique et on détermine qu'il souffre d'une forme de schizophrénie paranoïde. Il est peut-être considéré comme un érudit, mais lors d'une audience le 25 mai 2012 au tribunal du district de Leninsky, on juge Moskvin inapte à subir son procès. Il est libéré de toute responsabilité pénale. Il est tout de même condamné à être interné dans un hôpital psychiatrique. Durant son évaluation, il affirme avoir été violé, étant enfant. Il explique aussi son intérêt pour les morts, l'attribuant à un incident survenu dans son enfance. Il assistait à une procession funèbre d'une fillette de 11 ans. Il affirme que durant les funérailles, des adultes l'ont forcé à embrasser le visage froid de la jeune défunte. Devant son refus, un des hommes lui aurait poussé la tête de force contre le visage sireux de la jeune fille. Il n'eut d'autre choix que de faire ce qu'on lui a ordonné. En novembre 2013, une audience approuve la prolongation de son traitement, puis une seconde fois en avril 2014 et à nouveau en juillet 2015. Si la tendance se maintient, il passera le reste de ses jours en internement psychiatrique. Morienzi est produit par moi, Simon Pred, recherchiste Annie Richard. Un immense merci à mes comédiens, Miguel Doucet dans le rôle de Carl Tensler, Maude Landry dans le rôle d'Elena Hoyos et Marie-Michel Boutet dans les rôles de Nana Medina, une vieille femme et la mère d'Elena. Merci à choc.ca et merci aux membres de la société secrète d'Ars Morienzi. Si vous désirez faire comme eux et encourager l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Morienzi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. Mais ce n'est pas le seul moyen. Si vous voulez aider, parlez-en. Et faites connaître ces histoires vraies de l'inévitable. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au podcast.ca ou suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles. Je tiens à féliciter Yann et Allison qui ont donné naissance à la toute jolie Abigail, la plus jeune auditrice d'Ars Morienzi à ce jour. Tous mes souhaits de bonheur. Merci à vous chers auditeurs de suivre Ars Moriendi. Et n'oubliez jamais que le deuil est un lâcher-prise que vous seuls pouvez faire. Memento mori. Je
4: suis une poupée de, sirot, une
3: poupée de son. Mon cœur est grave et dans mes chansons. Chacun peut me voir Je suis partout à la fois brisé en une éclat de voix Autour de moi j'entends rire Les poupées de chiffon Celles qui dansent sur mes chansons Chacun peut me voir Je suis partout à la fois Présée en mes éclats de voix Seule parfois je souffre Je me dis à quoi bon Chanter ainsi l'amour sans raison Sans rien connaître des garçons Je suis une poupée de ciroc Une poupée de son du soleil, de mes cheveux blancs, poupée de cirque, poupée de son. Mais un jour, je vivrai mes chansons. Poupée